0: 好，大家好，咱们这期节目呢，给大家说《金鹰夜谈》啊，咱们今天是十月二号，给大家接着说。那今天咱们先来回答听友的问题，回答之后呢，咱们谈一谈什么手机能用五年的时间这个话题。那首先咱们先来回答问题吧。那咱们先看咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六啊，有问题你可以问我。呃，加群的方式加进来，然后找金英，就是群主第一个，然后私信我啊，有什么问题私信我，以后我就会在节目里给你回答。好，首先说这位啊，他是九月三十号给我留言的，他说：“哥，我是大三档啊，最近看了 S 八港版和 P 二零，比较纠结哪个，我比较注重颜值，喜欢摄影，个性的。”啊，喜欢摄影，希望能给他一点意见。哎，你这两个手机对比挺有意思的啊，就是 S 八的港版和 P 二零啊，他们俩在价格上是有差异的，而且代数也不同。这个 P 二零是和 S 九同时代的机器，嗯 ，S 八的港版呢，我不知道你看的是全新的呀，还是看二手的。那全新的呢，我还不建议你买 S 八的港版了。啊，为什么呢？这个没有必要花那么多的钱。我不知道你价格啊，但是咱们的群里有网友买过 S 八的水版二手的，那个机器我记得他花了两千块钱以内啊，一千七百多。那咱们俩就说他这两款机器的在摄影方面和颜值方面，呃，摄影方面呢咱先不说，咱先说颜值，颜值呢我觉得 S 八更好看，为什么呢？三星家的机器啊，这个给你的感觉黑的很彻底，这个屏幕，因为它用的是 AMOLED， 而且呢，它是有，呃，应该是说锁屏状态下，它的时间会一直显示的，这是 AMOLED 的一个特色，也是三星家的一个特色，这种叫时间日期的屏保。还有呢，机器它是上下比较对称的一个全面屏，包括这个手感。拿起来和华为的手机是不一样的手感的。虽然说华为和三星好像他们俩是，呃，可以说华为就是照着三星家来的，就是华为家这些什么机器的策略呀、啊、特色呀、啊，包括以前的那个样式，一直都是抄着三星的。但是现在呢，逐渐从 copy 上有自己的一些个性了。但是，毕竟三星还是三星。三星的旗舰，它对标的是苹果，不是别人。虽然三星现在在国内的它的售价啊、它的销量啊都不行了，但是颜值绝对还是 OK 的。所以 S 八和 S 九啊，这些跟华为的什么 P 二零啊、当年的 P 幺零、P 七、P 八呀这些比起来，还是要高一个档次的。给我的感觉啊，还有它的系统设计。包括系统里的一些应用，虽然可能说有很多应用都没有用处，但是它的设计，我觉得还是比华为好的。那个 UI 呀、啊，三星的 UI， 我可以说就是国内和三星的 UI 可以比的。那这个蓝绿登场的 UI， 我觉得做的还不错的。然后小米的 UI 做的不错，这个华为的 UI 绝对是要给它减分的一个项目。所以整体系统，你在不换主题的情况下，就看这个颜值。拿开一亮屏，这个外壳加上颜值，我觉得 S 八港版是要占优势的，比 P 二零。那 P 二零呢？它是像苹果对齐的啊，拿起来以后，它的这种全面屏，第一眼给你的感觉就是苹果叉那种方式的一个呃异形全面屏。嗯、呃，但是呢，你其实用多了呀，就现在满大街都是了。它不没有什么特立独行的点，啊，这是它颜值的一个缺点。当然 ，P 二零它有三个摄像头，这是高配版的，对吧 ？P 二零 Pro 应该是，但是你买的应该不是那个，你买的还是双摄版本的。那这个呢，怎么说呢？他们俩的在摄像头方面啊，我觉得应该是不算是。不算是有太大的区别吧，啊，应该说是差不多的。为啥呢？你说你喜欢摄影，喜欢个性的摄影，你喜欢手机摄影，那你势必就要用到一些修图软件，尤其是一些滤镜类的这种软件。其实呢，用这个软件，用这些滤镜啊，它就可以帮助你来弥补你摄像头上的不足。啊，因为个性摄影啊，不要求你的像素多么好，不要求你的色彩多么艳丽，它追求的是一个构图，或者追求的是一个拍摄的主体，或者是讲故事啊这些东西，所以其实他对你的摄像头的要求并不高。你拿一个很老的手机啊，你比如说拿一个两百万像素、三百万像素的手机，你去拍。你拍完了以后，你做一个手机上的软件，比如现在 iPhone 很流行的一些，呃，软件，你做一个修图的处理啊，它也能拍出来不同的这种感觉啊，比如说模糊感呢，比如说啊，这种照片有有的时候它不清晰的时候，这个噪点反而也是一些优势啊，这就是玩摄影的人，比如说 Lomo 啊，还有说咱们现在。说的那个就是一次性的那个拍照的，这这个、这个叫啥？拍立得，对，拍立得那个相片你去看吧，他出来那个相片非常小。呃，我接触不多，但是朋友有啊。他那个啪一拍出来，给你一张照片，我说根本就看不清楚，对吧？尤其是人多的时候，你拍大头贴那个东西是最好的，但你人多，比如说三五个朋友，你啪一拍，那个脸呐都看不见。就看不清楚啊，这反而是它的一个特色，这是它的特点。所以呢，你买手机啊，你追求个性化，你不用买最好的手机。呃，一千块钱的手机都足够你能拍出来好东西啊。嗯，首先你得有个软件，然后一比一拍照是吧？然后这个呢，我觉得你追求这个，我不知道。就是，嗯、呃，你追求到哪一步啊？其实摄影大家都喜欢啊，追求这一步，我觉得你应该多去看看 Instagram， 啊，这个 APP 是吧？这说多了。但是从你问的这个角度，我觉得他们俩可以说没什么太大的区别。但是颜值方面，三星略好一些。而且你建议你买二手，不要买新的了，这个东西没多钱啊、呃。我估计现在一千多块钱吧就能买下来，一千五、哦。啊，我没有细给你看啊，但是我估计一千五六差不多了就能买一个比较好的 S 八的这个版本啊。好，这是第一个回答，然后第二个回答啊，第二个回答也是九月三十号问的，他说现在一千左右性价比最高手机推荐一下，谢谢。然后你觉得内存四 G 和六 G 差别大吗？首先跟你说，一千左右的手机四 G 和六 G。差别不是特别大，嗯、呃，为什么呢？因为他们的售价啊，你买、哎、一千块钱左右性价比最高的，你就不要看六 G 的了，六 G 就没有性价比可言。因为什么呢？我觉得你拿高配的处理器配上大内存，可以说就是优势，嗯、呃，大家非常明显，嗯，都是优势。但是你拿一个中端的，比如说千元级的处理器啊，你配一个六 G 内存，这个东西你也可以说小马拉大车，也可以说这个属于水桶机的那个概念啊。它这个内存搞那么大，有的时候是没有必要的，因为你这个手机啊，你是比如说，我先给你回答第一个问题，一千元左右性价比最高的，我给你推荐就是小米八青春版四加六十四 G 版一三九九这个。为什么呢？因为它配的骁龙660啊，因为它的颜值啊，我也说过了，我哔哩哔哩上也有啊，大家可以搜索哔哩哔哩， Bilibili、你就搜小米八对比小米八 SE 啊，小米八青春版对比小米八 SE 就可以搜到。那这款呢，我觉得现在可以说这么多手机里，它的 CPU OK， 它的存储 OK， 六十四个 G 啊，对吧？售价 OK。啊，现在这性价比里，可以说我最关注的一款机器。之前有一些也是高性价比的，但是现在又被它给盖过去了啊。其实之前我一直想推荐的是小米 6X， 小米 6X 呢，但是现在和它售价差不太多，而屏幕还不如人家，就是颜值。所以这方面我是推荐小米8青春版，没有第二个。那你说的这个 4G、6G 啊，你拿到青春版上。你说啊，它是一三九九一个四 G 内存，但是配到六加六十四 G 呢，它就应该是一六九九了啊，差了四百块钱，差个内存条，差两个 G。那这两个 G 能发挥多大的作用呢？我不知道你手机的应用是怎样的啊。但是作为一个千元机，你要对它的定位取好。这个千元机能给你干嘛？可以玩游戏，不是不可以。这骁龙六六零玩游戏 OK。也可以微信、QQ 一大堆应用都可以，但是啊，我觉得这样的机器作为终端的机型，它安呢也就是差不多三四个屏的应用啊，满足你日常应用的使用。你不要奢求就是说一顿装应用啊，一顿往里边爆扔，就把你的手机都填满。那这样的话呢，这种机器不适合你。如果你有大容量的需要，还有呢，大处理的需要，比如说，你照片会一个劲儿的往里放，你的微信呢，你会同时开两三个，比如说两个是双开，你开两个微信，你有一大堆业务要处理，然后你有一大堆的群要加，你也不看，那这个时候啊，你需要的是高端机型，不是低端机，为什么呢？这个高端机的，尤其是这种这种多应用。然后应用里边的多线程，你像这个微信一堆 QQ 群一起说话，这个要求它的 CPU 的处理能力。所以呢，你这个应该选配骁龙八四五的处理器，或者骁龙八三五，或者干脆就 iPhone。但是你用千元机啊，呃，满足你日常使用的话，你这种呢就不需要这种大的处理器加大的内存了。其实它俩是相辅相成的啊。处理器负责的是速度，内存呢负责的是多开应用和大的那种爆多的软件，呃，爆多的线程，它来给你提供一个更快的速度。所以四个 G 的内存呢，满足的是什么呢？你日常这些应用都够了，包括你玩游戏。那你说四 G 内存够不够？我我可以说现在来说，四 G 内存勉强，不能说它特别够，但是也不能说它特别不够。呃，我现在的小米五 X 这手机是去年八月份买的，到现在一年刚两个月，四个 G 内存。那四 G 内存呢，现在正常的应用来说呀，没什么可卡的。只是呢，因为它骁龙六二五，因为它的系统现在是 MIUI 九点六，所以它应用载入的时候，你会看出来它稍微有点慢，已经没有那么流畅了。但是内存方面不吃紧啊，清完了以后还是要剩一个 G 的内存的。你包括开一堆应用，它也不会低于一个 G 的，所以这个其实完全够用了。那你用到骁龙六六零，你配上四个 G 的内存呐，为什么不要配六个 G 的呢？因为你配六个 G， 花一六九九的价钱，你就可以有更高一个级别的选择了。你可以配，啊、呃，这个七幺零的处理器，骁龙的啊，或者你再高一点，你配一九九九的，你就直接上高配处理器了。加四个 G 内存，或者是选某一个六个 G 内存的啊，这么来选。所以我觉得现在六 G 内存没有我想象中的那么好。那我那个小米5 S 是魔改六个 G 的啊，但是我用起来载入淘宝的时候会卡啊。所以呢，我反而说觉得你还不如买一个 iPhone 7， 如果有这种大内存的需要的话 ，iPhone 7啊，你别看人家内存小。但是处理这些应用都不卡，你什么大的应用你就来吧，啊，各种应用你就开吧，狂开狂开就不卡，啊，这就是 iOS 的一个好处。所以你有这么贵的钱呢、啊，你就去买一个苹果就好了啊。所以呢，千元机我就还是看重，既然咱们追求性价比，那就要高起来，对吧？那咱们就不要追求什么，啊、呃。什么？我这些东西都要最好的，哼，内存都要最大的，存储都要最强的啊！用不着，你不选用四个 G 加三十二 G， 这个其实可以说就是入门啊。现在是四加三十二 G 入门，那人小米八青春都给你配到四加六十四 G 才卖你一三九九，这贵吗？不贵，再过两个月还能优惠一百块钱，一二九九，那这个价格完全可以接受，我觉得非常好啊，所以推荐那个给你。好，再说一个啊，这个是昨天十月一号，这个叫叶子，他说群主两千块左右的手机推荐一波，本人偶尔玩一下吃鸡，呃，两千块左右的手机啊，两千块左右其实就上升到一个性价比高的属于旗舰机的这种类型，啊、呃，大部分的，比如说华为家的荣耀系列，啊、呃，小米家的八系列是吧，还有。一大堆机型其实都是两千元左右的这个价位，虽然这个 OV 厂商啊，他们俩之间啊，两、呃、千多的其实性价比不算太高，但是也是属于旗舰级别的了啊。嗯、呃，三千多的属于更高级别的旗舰，这个咱不说了。嗯、呃，两千元左右的呢，你应该选什么？首先，咱看你是两千块到两千五之间，还是两千五到三千之间？折、这个中吧，就是。啊、呃，两千五左右啊，这么来选的话呢，我觉得你应该首先第一个 CPU 你都看最新的，比如说麒麟的九七零，还有呢，嗯、呃，骁龙的八四五这些你都可以选。然后呢，内存方面，内存方面刚才说的四个 G、六个 G 你都可以选。存储方面的话，其实六十四 G 啊，六十四 G 也够了。反而这种两千多的手机有一个缺点。就是它不带 TF 卡插槽啊，很多手机都不带这种扩展，呃，这是他们定位旗舰的一个特色啊，这点不如千元机。那这种手机推荐什么呢？我建议你啊，就是荣耀十 V 十啊，这些你可以看看。我不知道你还有没有什么屏幕的需求啊？如果有大屏幕的需求，那个就啊、呃，荣耀系列的可以看看，然后小米的那就。小米八了呗，啊，然后一加的六，对吧？这些一加六可能稍微贵一点啊、哦，但是，嗯、呃，三千块钱价位以下的还是能买到的。一加六现在，嗯、呃，还有呢，还有什么？就是这几大品牌 ，OV 的话我是不推荐了 ，OV 的话偶尔玩一下吃鸡，看看你也没有说要不要颜值。如果你要颜值的话，其实 OV 的是可以选的啊，但是它的总体性价比不高，你没有追求性价比嘛？所以 OV 呢是作为嗯、呃、第二种吧，或者第二梯队的选择吧。我觉得第一梯队咱们还是呃荣耀加上小米或者是这个一、e、加还是可以的。然后第二梯队，因为它性价比不高，咱们再选啊、呃、那个 OV 厂商的这两款。呃，这是两千多左右的这个价位的吧？嗯、呃，这个价位其实小米什么 Mix 啊，小米 Mix 2S 啊，现在反而不推荐，因为它的售价一直还挺坚挺的，没有降价。但是这手机呢，缺点不少。首先就是重量，它太重啊。这个全面屏呢，它也比较尴尬，就是它的这种摄像头的摆放的位置啊，和现在有点格格不入。所以它其实呢，维持一个高端的形象，但是高端不起来，所以应该降价，但是他们家不会降的，而且这手机这个保值也就不用说了吧，啊，所以没什么可可玩性了，我觉得。然后这种两千块钱手机，你就闭眼睛看吧，就算是欧维家，它用骁龙660处理器玩游戏都不在话下，啊，这个跟玩游戏没关系了。嗯，还有呢，如果你不介意二手，我建议你就看 iPhone 啊，两千多，新的现在 iPhone 七都能给你做到两千六七了吧，三十二 G 的。嗯，二手的话呢 ，iPhone 七一百二十八个 G 也能做到两千多了，啊，选二手的话，一年的这种二手平台也有很多。其实买 iPhone 七，我觉得是这些手机都比它好的啊 ，iPhone 七是最好的选择。这是我的一个回答，好。然后今天还有两位，今天第一位，这叫“帅士之兵，帅土之兵”吧。他说的叫“手机换电池，自己买电池换上，什么品牌的好，能用得住的，是原装的还是一些其他品牌？是不是去售后换更保险？”呃，首先呢，你去售后换，你这个机器换电池啊，应该都超过一年，超过质保期了。那你去售后呢要看它的价格，如果你是苹果的，那你现在去售后比较便宜啊，售后给的价格比较低，呃，是两百零八还是一百多呀、啊？我忘了啊。但是苹果的建议你，如果想换的话，你就直接去苹果专卖店去那个售后就好了。那其实自己换呢也不难，呃，但是其他品牌呀、啊，你说我不知道你用了多久啊？换电池首先国内的一些就是什么飞毛腿。啊，还有叫何塞是吧？这几、这几个基基本上就这两款吧。我一般都是选飞毛腿，就是之前去年年底给朋友换 iPhone 六的电池的时候，五 S 啊这些的什么的，基本上都是飞毛腿电池了啊。这个老牌的嘛，而且他们也是做啊、呃、电池的，也是给是不是给 iPhone 我忘了。但是那个叫，应该是叫和赛电池吧？我给你查一查，说错了，叫德赛啊。基本上你选的你就选两个就行了。现在苹果电池有三个选择：飞毛腿、德赛、品胜啊，这三款你都可以选。那其实啊，我其实再问一个，就是你电池用多久了？如果是苹果的，你换还是可以的；如果用安卓机，没必要换电池。这手机用着就直接可以换新手机了啊！因为换电池呢，怎么说呢？就是苹果的，除非是真爱，他才换电池；或者说这手机他想一直用下去，啊、呃，大部分手机现在内置电池，它也不会差到什么程度的。我觉得你换电池不如配充电宝，配个充电宝，或者说没事儿就充电啊！你像我、啊、充电到什么程度？只要有电脑。啊，就我在不是只要有电脑，只要有充电器，我身边啊，我只要是有什么能充电的场合，我立马就插上充电器，就给手机不停的充。你的手机啊，咱接下来也会聊啊，用五年的是什么手机？这个手机你不要珍惜这个电池啊。以前网上有各种各样的说法，说这个锂电池不能经常充啊，不能一个夜充啊，怎么怎么怎么样啊，没必要啊。手机这东西就是用。它首先来说不保值啊，这个东西就是说你使劲用，你用的越狠，用的越多啊，用的越狠啊，这个你才能越发挥它的价值。你就拿它当一个工具，你打电话那就使劲打，用 A P P 那就使劲用啊，不要觉得爱惜，爱惜是哪种呢？你给它戴个套，你防摔，你日常使用的时候不要使劲的摔它，放在桌上啪一扔。啊，这种的啊，基本上没有问题。你就正常充个电，你说插个拔，现在的手机基本上都不坏。你天天充，你就天天一天充它十次，是吧？来回插拔，这个充电口，那个华为、荣耀，他们家也都说啊，我这个充电口多少万次，这种的是吧？都有。所以一般来说啊，只要是个正常的手机，这个东西不会太多坏的啊，基本上都挺结实的。所以你就使劲用好了，然后隔个两年就换个手机。两年对一个手机来说啊，也够了。反正一年它折的比较狠，你像千元机它就折一半儿啊。你留它干嘛呀？是吧？还给它换电池？那个手机都卡了，还换电池有什么用？对吧？这是我给你的建议啊，就是用充电宝比换电池靠谱。呃，苹果机值得换电池。安卓机不值得换电池，安卓机就直接换手机是最好的选择。好，这是给你的回答。然后还有一个，啊，刚刚问的，他说群主华为荣耀 8X 这款手机怎么样？啊，这个我说过了啊，可以听我节目，其实啊，你听听我的点评，荣耀 8X 就行了。呃，再给你说一下，荣耀 8X， 咱们简单说一下。现在它其实刚上市，它售价呢一三九九，四加六十四 G 起代。那这个手机呢，六加六十四 G 以上的，就是最低配以上的就别买了啊。这个手机我给的建议，因为啥呢？它不值得。为什么呢？它用的是麒麟七幺零的处理器，大家可以看一看，说是对标骁龙六六零。这种处理器呢，你就按照一个最低价。买它的颜值，我觉得是可以的，可以买。现在这个价格也 OK 的，因为它毕竟是个荣耀的牌子，外观也好看。那六加六十四 G 它是一五九九啊，比那个贵了两百块钱。那这两百块钱我不值得你再多掏了，因为这个内存呢也是刚才的理论说完了。然后六加一百二十八 G 一八九九，那就更不用说了哈、啊，没有必要啊，所以。要买就买最低配，一三九九可以买，因为毕竟是荣耀的牌子，售价、颜值啊什么的都 OK 的，啊，虽然说跟小米的比起来，那我当然小米八青春更好，但是这个也可以买。好，那这个给你的回答啊，可以买的。好，那 QQ 群呢，咱们就回答完了。那接着说呢，微信公众号，微信公众号叫电子数码点评，嗯，还有两个问题回答啊。那第一个是三金山水，他问的，他说 vivo Z1 和 vivo Z1i 哪个好一点？不用问，第一个 vivo Z1，vivo Z1 现在也降价了啊、哦，好像是一千三百九十八，咱们群友有,有说的。所以呢 ，vivo Z1 好像线下没有，只有线上有，所以你就在线上买 vivo Z1 就好了。Z1i 是缩水版啊，不值得买，售价也没低。这第一个回答。第二个呢，这个杨迪。他上次好像问过，他说很喜欢你的节目，谢谢你的回答。三星的系统没用过，不知道怎么样，在国内卖的也不是太好，我看很少人用，主要也是看好颜值。小点的手机几乎没有一直啊，几乎没有一直都在用苹果，想用用安卓试试当第二个手机。四 G 内存的 S 九用久了会卡吗？现在买呢，还是等十月份的新机呢？包括 Mate 二零、一加六 T 等等。嗯、呃，你的这个回答呀，就是说 S 九用四 G 内存用久了会不会卡？就所有的安卓手机用久了都会卡，哼，除非呢你不升级系统，就是你当时的手机买了，呃，不升级系统的情况下。你定期，比如说一年，你把你的手机恢复出厂设置一下。我觉得用三年，这毕竟是三星 S 九嘛，用三年是不成问题的，不会卡到哪去的。可能，呃，两年过后会卡啊，因为这个软件越来越大了。咱不能说以后的软件会不会，呃，大到一个特别特别大的那种处理的程度啊。但是你要经常升级系统呢，那也是两年以后。它会卡，啊，要看你装的软件多不多，但是整体来说，它毕竟是个旗舰嘛，啊，嗯、呃，两三年是不成问题的。但是呢，它毕竟还是安卓系统，安卓系统就有安卓系统自己的弊端，啊，就是用久了会卡，这是安卓的弊端。你包括苹果，其实老一点系统它也会卡，但是苹果优化好。那你说什么时候买呀 ？S 九啊，卖新的。你其实，它不会大幅降价的。什么时候买呢？就是 S 十发布以后买是最合适的。呃 s 十什么时候发布？明年才发布了。所以你说你现在什么时候买呢？你不着急就等双十一啊，等双十一看一看。双十一过了呢，就是元旦，基本上这两个节日，呃，春节不会太低的价格。这基本上就是后边的几个点了啊。那你要看新机啊，什么 Mate 二零啊，一加六啊。首先 ，Mate 二零价格不低，啊，屏也大，跟 S 九不是一个等级的，就是他们俩不是一个风格。嗯、呃，你可以等等看。一加六呢，一加六 T 呀，这个也是一个小改版，从这个它的六 T 命名上来说，但是我估计它会应用一些新的黑科技。啊，这是一加加的特色，加入一些新功能，所以你可以试一试，等一等。但是，一加六 T 跟 S 九颜值方面比不了啊。但是你说你一直用苹果，想试一试安卓机呢？我建议你，呃，如果你不看颜值的话，你就不用选，不用选三星的了，因为三星这个，毕竟它真是没有什么保值、保那个保有量，再加上售价太高。安卓机现在国内这么多便宜的，是吧？你买个三千多的就 OK 了。嗯，你看颜值，什么 OV 那些厂的颜值也不比三星 S 九差啊。所以其实你完全可以再省个一千多块钱买国产的，反正都一样啊，用起来。好，这是给你的一个回答啊。今天咱们所有的回答就结束了，时间比较长，半个小时。那接下来呢，咱们说说什么手机能用五年？首先说结论，什么手机呢 ？iPhone 啊，就这一个 iPhone 手机能用五年。还一个什么手机呢？听我慢慢给你道来吧。那我为什么想这个话题呢？我就在想啊，其实，呃，我们现在的这个可以说社会比较浮躁，我们人心也比较浮躁。其实电子产品呢，没有咱们大家想象的那么脆弱。我们一直其实一直报道，你看我点评新的手机、新的电脑。其实换手机我们的频率越来越快，呃，现在你能用两年的手机有啊，但是，嗯，大部分人吧会用的时间长一点啊，但是有一部分人，包括我，其实年年都在换手机，啊，苹果其实他们也是鼓励你叫年年换新。那这个呢，都是一些广告的宣传。它其实就是广告的策略了，就用那个新的技术啊，来吸引你来买手机，然后呢，他们好赚钱。因为这个东西啊，它毕竟是一个消费品啊，大家其实把它当一个时尚消费品来用了。呃，其实呢，它手机是一个耐用品，不算是一个太时尚。或者说不算是一个那种消费品吧，就是说，真正的消费品应该是什么呢？就是我们的啊、呃，洗头洗发水儿、肥皂嗯，擦脸的、抹嘴的，或者吃的这些东西，这是消费品。其实苹果啊、呃，就是手机呀、啊、电脑啊这些，算是一个呃电子产品吧，算是一个日常用品或者办公用品。其实他们的使用。寿命其实应该挺长的。你比如说电脑，电脑制造的它的规格要求是很强的啊，就是一个电脑的使用啊，十年是完全不在话下的。当然，它的系统会有问题的，就是它的系统可能说，呃，你升级到最新的你会卡，你玩不了最新的游戏。但是呢，它在你原装出厂状态下解决你现有的问题是完全 OK 的，而且。软件的支持也都是 O、OK、K 的，所以我当时我以前记着看一些新闻，嗯，游记吧，个人的旅游游记，他们去新西兰有一个，说他在那儿住的时候有一个房东，那房东有一台电脑，大概是十几年前还是二十年前就不好说了，反正很老的一台电脑，他干嘛呢？他还在用，他干嘛用呢？他就是。嗯，用来收发电子邮件啊，做这个用途。还有一个是国外是好像写小说很有名的，是叫不是《魔兽世界》，是叫什么争霸还是什么的，反正很有名的国外的一个科幻小说。那这个人呢，用什么电脑写呢？用最老的，最开始是用 DOS 系统来写的啊，就用那个软件写。所以他用这个电脑干嘛呢？他就用这个电脑来写小说啊，一天写多少字？嗯，后来好像升级了啊，但是之前他一直用 DOS 下的那个系统在写，那没问题，十几年一直都用一个，就当打字机在用了哈、啊。还有一大部分呢，都是什么，像我朋友家，他有个电脑就不怎么用了，但是呢，嗯、呃，十年了，还还能开机，还能用啊，这是说的电脑的一个使用的时间非常长啊，只要你不玩游戏啊，那些什么做一些。啊，处理呀、啊，会用很久很久的。那手机其实啊，这个从什么时候开始的呢？本来它也是一个耐用品的。你比如说当年的大哥大，这东西你用五年、用十年，你只要网不坏，它用来打电话呀，没有短信就打电话，没有问题啊。它的结实程度都完全可以。那现在的手机呢，其实它的使用的。那个测试制造出来的测试啊，也是非常严苛的。就像刚才说的，华为家一直就说我们家什么插拔这个多少万次啊都没有问题啊，然后这个待机多长多长时间都没有问题啊这些。呃，苹果也是啊，这些都有严格的测试，然后有都宣称他们的系统啊什么多么多么的快。那其实呢，到底能不能用五年呢？咱们来看一下啊。咱回顾一下，五年前用什么手机？呃，五年前，咱们先看安卓机啊，啊，安卓机里边，咱说小米公司，小米今年是小米八，啊，我最喜欢小米公司了，咱米粉啊，得这么说。先说小米，小米八，这第八年，五年前是二零一三年，看看小米啊，我给你搜一下，我现在想不起来了。二零一三年，小米发布的是小米手机二 S 啊，最高配的版本。还有呢，红米手机问世啊，这是二零一三年。所以你回想一下啊，五年前的小米二 S， 现在想起来很古老了。但是这手机能不能用呢？其实它到今年还在支持，它是米 UI 九点九点九点六还是八点几，我忘了。就是说，现在这个小米手机二 S 啊，咱们还是有一批。非常非常老的用户拿在手里非常一小批了，还能用啊！打电话、发短信，包括看什么今日头条啊这些 A P P 是不成问题的啊！这是呃小米手机三年前啊，五年前的。回想到四年前呢，我手里有一台小米三啊，这种手机呢也是小米三支持到今年，到现在我还能用啊。它是应该是二零一四年发布的。所以四年前了，那这个手机呢？可以说啊，就是你基本的应用我已经能升级到最新系统，打电话、发短信都可以，包括 A P P 都可以。但是呢，问题是，你支持到最新系统以后，这个手机会很卡，啊，可以说应用的体验不好，但并不是不能用。如果你保持当年出厂，或者说二零一三年你升级到二零一五年，两年了。然后你就保持当时的这个系统的话呢，用到现在呀、啊，也不会太卡。如果你再能刷到之前的，应该用起来还会流畅一些。啊，这是小米，就是小米手机了。然后咱们再回顾一下，回顾一下谁呢？三星吧。三星是二零一三年上市的三星 S 四啊，当时也是很牛的了。啊，两个 G 的内存。然后是 1080P 屏幕，安卓 4.2 系统 ，S S 四呢，其实和小米这个 2S 差不多了啊，拿到现在基本上用的人看到的非常少了。还有呢，就是当年出的 Note 三啊，三星 Note 三很经典的一个手机，在当年非常贵啊、呃。这个手机呢，现在用起来也是非常卡，这个系统。我记得我朋友 Note 三去年还有人用，嗯、呃，屏够大。但是用起来切换的这些确实卡的已经和这个小米三差不多了啊，比较卡，就影响你正常使用了。嗯，除非你特别特别的就不在乎这手机，就打电话忍受了这个卡的这个劲儿啊啊，还是可以用的，正常能用现在的微信的这些东西。但是总的来说，安卓机咱们就说这两个吧，其他不说了。总的来说，安卓机如果你在不怎么升级系统的情况下做低频率的使用的话，五年前的手机还是完全可以的。但是大概呢，三年前的手机可以说不会影响你太大的使用。啊，三年前出的就是二零一五年出的手机，三年前能用啊，但是好像听起来我给你们叨过叨过，好像这品牌都已经非常想不起来了。比如说 ，OPPO。他们是二零一五年出的 R 七，你现在有人用没？啊，这个好像很老很老了。然后 vivo 家，我看看啊 ，vivo 家那个时候我还真不太关注，所以他们家的不太了解。叫 Y 五幺啊，叉叉叫叉六 Plus， x 六系列啊， x 六。然后华为家那个时候是 P 八，啊，你想一想啊，你回想到现在。还有 Mate S， 啊 p 八青春版啊，这是它的高配的。现在感觉好像想不起来了啊、哦，好像 Mate 八好像还是比较经典的，那、嗯、但是 P 八好像想都想不起来了。然后三星的 S 六啊，这个 S 六其实还是有人在用的啊、哦。然后荣耀当时的是七啊，荣耀七，现在也感觉很古老了、哦。然后苹果呢？我看一下啊，苹果就不太孤单了。苹果是六 S 啊，现在还是依然很火爆哈。然后一、e、加，我看,看啊，一、e、加叫一加二啊，这是二零一五年出的。剩下再出一个，说一个小米吧。小米当时出的是小米 Note， 还有小米四啊，小米四 C 啊这些的。啊，四代的这个系列，所以好像是三年前的这种安卓机啊，听起来好像现在很少有人在用了，比较古老的感觉好像是过去很久很久的样子了。啊，我感觉好像过去五年的样子了，但是实际只有三年。你可以看出来，安卓机的换代非常的快，但是安卓机三年前的手机到现在，我觉得是一个坎儿了，就是。它的使用啊，进入到一个要被淘汰的这阶段，已经快到不能用的阶段了。但是能不能用呢？还是能用的，不是那么特别的卡。但是过了几过了三年以后，这机器应该是问题就很大了，就可以淘汰了啊。所以其实用起来，从这个体验上来说，你比如说，我还是拿我自己举例子，我的小米系列。小米系列，我的是手里有一个五 S， 有一个小米五 X。那五 S 呢，应该是前年的了，去年前年。那我看看啊，五 S 是二零一六年出的，其实只有两年的时间。但是其实，嗯，你拿在手里看起来的感觉啊，好像是有一点被淘汰了的样子了啊，就是。呃、嗯，其实用起来不是那么特别的卡，但是偶尔会卡一下，所以其实安卓机呢，过了两年到第三年的时候，其实使用起来会影响一些，但是过了三年使用起来影响就非常大了啊。其实一年以后也会有一些影响但是问题不大。所以我总结出来就是，安卓机呢用到三年是个头儿啊，该换了。然后用到五年，那就已经非常影响你使用了。所以它其实用不到五年，这个主要是取决于安卓系统。一个是说现在的系统发展是比较快的，嗯、呃，安卓系统呢有它的历史遗留的问题，就是它的版本升级没有想象中那么快。啊、呃，其实安卓的六七八这三个版本其实之间的变化，其实在我们用到这些定制系统里。感觉没有那么明显的，嗯、呃，快速啊什么的这些太大的差异的啊，其实还是有年限的限制的，过了三年就会卡。呃，这个取决于安卓系统自己本身有这个问题，到现在都一直没解决，就是他怎么能够用，呃，更好的来使用这些资源，还有呢，版本的碎片化没有解决好，啊，这是安卓手机的问题，呃。再说苹果手机能不能用五年？那咱们再看啊，苹果手机五年前发布的是哪一款？咱们找一下。五年前那是 iPhone 5 S， 它是二零一三年九月十一号发布的啊。iPhone 5 S 到现在啊，到今年我的5 S 还升级到 iOS 十二了啊。用起来的话的感觉呢，十六 G 内存的，用起来照样可以用啊。卡呢？没有安卓机卡，啊，跟那个小米手机三比起来呀、啊，那可以可以说非常流畅，只是偶尔可能有一些切换，用起来感觉它会迟钝，就是有一点缓啊，就比别人钝一钝。但是呢，用起来不卡啊，不会有那种特别卡的感觉，而且很大一部分的应用还都支持，还都可以用，呃、啊，只是屏幕因为小，所以有一些体验不好。那。现在其实苹果呀，用到最低版的应该是 iPhone 五，还是有一大批用户在使用的。嗯、呃，这是苹果5 S。那再说刚才三年前，二零一五年是6 S。其实6 S 啊，现在还是一个销量非常好的手机。嗯、呃，就是二手机里，很多人其实买苹果的二手。买六 S， 你比如说，我现在卖的那个，我在群里说的，我帮朋友卖的，他的指纹坏了，但是他一百二十八 G 存储，他现在还能卖到一千三百九十九，我给他标价啊。嗯、呃，所以呢，可以说他那个用起来就更不卡了，玩游戏什么的都 OK 啊，可以和现在的那个旗舰差不多，两千块钱左右的安卓机，其实都能可以对标起来的，这个 iPhone 六 S。所以你能看出来啊，就是苹果的手机其实是非常非常，嗯、呃，保值。以前是保值，现在不保值。但是非常好的是，它五年用起来可以说，嗯，不卡。这点是非常好的，就是说它可以用五年啊、呃，除非你成天摔给它摔坏。在你不摔坏的情况下，电池虽然有损耗，但是用五年是不成问题的。现在手机里边。这个安卓和苹果两大阵营里，苹果是没有问题的。这得出能得出这个结论。而且换代来说呢，苹果也是很经典。你五 S 现在拿出去，不会有人说你丑，而是会说这手机经典啊。这是一个小屏手机，虽然它现在没有什么 Apple Pay 这功能，但是这个屏幕依然经典，依然可以用最新的系统，依然有指纹识别。啊，这些都是非常经典的元素，都在它这儿，而且拍照不差，啊，你拿它拍照，它的应用非常多，所以这是苹果的一个优点。那对比了安卓机，安卓机总结出来就是用三年就 OK 了，苹果机可以用五年啊，超过五年也可以，六年也可以。那其实呢，苹果的好处是什么呢？就是如果你是一个真正喜欢使用手机的人。啊，而且对使手机的应用不是那么重度的话，你其实买一个苹果呀、啊，比如说现在八千六百九十九啊，这个最新的，你买了以后五年，你的残值就会剩到五百块钱，差不多你会亏掉八千啊。其实一年的折旧很大的，一年的折旧一千六百块钱。啊，每年买买一台安卓的钱，等于说每年换一台安卓的这个叫终端机型千元机，每年都可以换一个。但是呢，它在你使用的这五年会给你一个稳定的体验，就是你用起来，你系统该升级升级，你的 A P P 就放在手机里不动就完事儿了，它不会死掉，它不会那个没有，是吧？它轻易的，除非你摔它。它现在也不进，也不怕进水，啊，顶多会有一点老化，所以这就是苹果的一个为什么大家这么愿意使用，它有一个稳定性。当然，它现在售价还是贵啊，所以这也是为什么很大一部分用户，你像我，我当时就算我怎么算，我都不想买苹果，因为每年我就亏一千多块钱，我买安卓机 OK 了。但是确实这是苹果的一个优点。那说完了这两个手机，结论已经出来了啊，想必大家都知道了。那还有一种手机啊，它用五年还是很经典，就是诺基亚这种功能机、老人机。老人机呢，你别看便宜，一百多块钱啊，最便宜的我买的那个，之前我去年的节目，一年前了，是花了五十九块钱买一个老人机。呃，老人机这个东西呢，其实用个两三年都不成问题，因为老人他的使用频率不高啊，他。这个按键呢，本来它就松松垮垮，它用了三年还是松松垮垮，啊，不会有失灵的问题，因为它结构简单。那贵一点的老人机啊，两三百块钱的，其实用个两年都不成问题啊。那什么样的机器呢？就是诺基亚那种小巧的，比较就当年的幺幺幺零啊这些啊，现在的什么三幺幺零啊这些，你都可以用，用五年是不成问题的。为啥呢？它的系统啊是不存在升级这一说的，就是纯粹的功能机，你就用去吧。它的品质呢很稳定啊，电池呢也不会鼓包啊，有有的时候会鼓包，但是电池呢不会没有电啊，会一直用。它给你提供的功能很简单，就是打电话、发短信啊，连微信都没有，基本上就是打电话的功能，满足你最多听个收音机，用一个手电筒就够了。这样的手机可以用五年，所以呢，啊、呃，这个今儿的话题咱们就差不多快聊完了，啊，什么样的手机能用五年？总结，首选应该是苹果 iOS 系统的，这个可以用五年。之后呢，功能机可以用五年，啊，比如说你现在买一个诺基亚，就买个最新的那个八幺幺零， 699, 啊，六百九十九啊，七百九十九没问题，五年以后这手机还是很经典。不会坏啊，你别摔它 ，OK 可以用。苹果呢，可以和它同时代啊。苹果就是说主主要的应用苹果副设副手机，你可以用这个七八幺幺零，这是对不玩手机的人来说的，就是个用。那安卓机呢，就是排名最差的了。安卓机的升级最快啊，升级最多啊，缺点也多，是吧？但是它优点呢，就是便宜。啊，你每年你换，每年换一个那什么机，每年换一个你的这种千元机，不要换两千块、三千块的，两三千的你也用两年啊，用到三年撑死了。其实每年的折旧啊，跟苹果比起来，你现在买个三千块的安卓机啊，你三年以后卖呀、啊，你也卖不了五百块钱啊，五百块钱都是打天儿的了。苹果是五年以后五百块钱，你们俩的折旧其实相差不太大，啊，这这算呗哈，两千五， 25, 咱说三千块钱的手机，按照折旧三年来算，平均一年是八百三十三，苹果是它的一个倍啊，但是你享受到的是不同的啊，它嗯，八百三十三的话再乘以个五，差不多是四千一百六十六。再加上五百，就是一个四千六百六十六啊，就是五年的总成本是四千六百六十六的一个手机。那你现在安卓机再、啊，咱说五千块的啊，五千块的用五年以后和苹果、啊、和现在的这个安卓机，就是刚才举的三千块钱的例子，三年以后卖五百的，其实你现在买一个五千块的四千七百块的手机，五年以后。可以卖五百块钱，你觉得可以吗？卖不了，对吧？三星的 S 九五年以后卖不掉五百块钱，但是它的折旧呢，还有系统应用啊，五年以后都卡的不像样了啊，用起来很费劲了、嗯。所以这是它和苹果的一个比较啊，可能算的有点复杂。嗯、呃，所以总体来说呢，安卓机的特点就是使用成本低，换机成本低，只要你用两年一换。基本上我觉得两年一换是应该的了，不到三年的，呃，千元左右的，一千五百块以内的机器，其实用一年半换一个，折旧是和三千块的机器用的折旧是一样的。嗯，所以这就是我们这期说的一个手机耐用度吧。啊，基本上就聊到这儿了。啊，下期咱们再看看有什么话题，我想一想。大家也可以放给我的微信公众号。啊，电子数码点评给我留言，你想听什么类型的？或者咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六来告诉我。好，谢谢大家，我们这期节目就到这儿。